0: Minęła 17. dzisiaj środowa audycja na synapsach, czyli naukowa godzina, podczas której to my staramy się występować w roli ekspertów. O czym dzisiaj porozmawiamy, Maciek?
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy roślinki coś czują i czy może są świadome, bo w sumie nie wiadomo, czy mają jakąś świadomość, czy tylko my jesteśmy tymi jedynymi świadomymi istotami w naszym świecie. Chciałbym ja przybliżyć ten temat w sumie, bo to dosyć ciekawe.
0: I będziemy jeszcze rozmawiać chyba, czy rośliny mają jakieś zmysły.
1: Tak, tak. Generalnie chciałbym porównać rośliny z, z człowiekiem i sprawdzić, czy rzeczywiście mamy dużo więcej wspólnych cechni, czy więcej nas dzieli.
0: No to witamy się z Wami w duecie. Agnieszka Barbach.
1: Maciej Makoś
0: I realizuje Jonathan Sroka. Zostańcie z nami. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się. Dzisiaj rozmawiamy o roślinach. Maćku? Tak,
1: tak, dzisiaj rozmawiamy o tym, co czują rośliny i generalnie pozwoliłem sobie też znaleźć w internecie, co to znaczy czuć. Tutaj proszę bardzo przeczytam definicję z słownika PWN. Czucie fizjologicznie, odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu ludzkiego i zwierzęcego oraz przetwarzanie jej na wrażenia zmysłowe. No i w samej definicji czucia już nie mamy roślin, więc no, według słownika polskiego roślin nie czują. Natomiast w definicji mamy odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, czyli to co rośliny normalnie robią w swoim życiu, bo mamy takie zjawiska, nawet takie książkowe mocno, w których nie musiałem już szukać gdzieś głęboko, takie na przykład jak fotoperiotyzm czy fotomorfogenezę. Generalnie to, to są zjawiska, które polegają na tym, że komórki w światłoczu u roślin są indukowane światłem, przez to rośliny potrafią zachowywać się w jakiś inny sposób. Na przykład wiedzą dokładnie, że mamy teraz jesień, czy dzisiaj mamy październik. październik to, tak,
0: tak. No, no.
1: W inny świecie chyba jeszcze trochę żyję w tych czasach. Jesteś na
0: wakacjach studenckich. Tak może, tak, może
1: tak. Może tak to działa, dlatego nie wiem. Ale generalnie rośliny wiedzą, jaki mamy miesiąc, tylko nie dokładnie, że wiedzą po nazwie, że jest październik, czy tam grudzień, czy listopad, tylko po prostu wiedzą, że w tym momencie mają zacząć kwitnąć, albo mają zacząć zrzucać liście, albo zacząć chodzić stan hibernacji, ponieważ zmienia się długość fali świetlnej, która dociera do ziemi, przez co też intensywność tej fali jest różna w różnych porach roku i o różnych godzinach, przez co rośliny dokładnie znają się na czasie, i dokładnie znają się na dacie i jednak jest to odbieranie ze środowiska zewnętrznego, więc no, już jakby coś czują, choćby w takim kontekście. No i
0: znają się też na porach dnia i nocy.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, no wiedzą dokładnie, ile tego światła jest. To wszystko jest jakby związane właśnie z długością fal świetlnych, ponieważ światło nasze, nasze widzialne dla nas jest takie samo, taką przez cały dzień, bo jednak długości fal się różnią, zależnie od pory roku, zależnie od, od pory dnia, no i generalnie to już jakby sugeruje, że rośliny i tak mogą coś czuć i ja chciałbym też później powiedzieć, że czują dużo, dużo więcej niż tylko to, że światło się na nie świeci albo to, że wiedzą, że stoją krzywą, bo mamy też takie zajęzki jak geotropii.
0: Czyli, że rośliny wiedzą, gdzie w którą stronę działa grawitacja?
1: Tak, dokładnie, wiedzą. Nawet no, to widać w momencie, gdy roślina rośnie w górę, albo zawsze korzenie rosną w dół. Jest mnóstwo takich eksperymentów, w których obracano rośliny do góry nogami, a korzenie i tak czy siak rosły w dół, a nie do góry. Więc to jakby mówi o tym, że są świadome swojej pozycji we wszechświecie. I wiedzą, że mają rosnąć w dół, żeby sięgnąć więcej składników pokarmowych, a że łodyga ma rosnąć w górę, żeby jak najwięcej pobrać światła. No, w ten świat neurobiologii roślin jest traktowany po matuszem mocno i generalnie jest tak, że no w sumie jest to traktowane jako aktualnie, wydaje mi się, że jeszcze jest traktowane jako pseudonauka, chociaż jest jeden instytut właśnie w, w Florencji właśnie neurobiologii roślin, ale no, no jak może być tak, że badamy neurobiologię jakichś organizmów, skoro one nie mają układu nerwowego, ani nie mają mózgu nawet żadnego, więc no to jest takie problematyczne w naszym świecie, ale ja próbuję właśnie przełamać ten stereotyp i próbować pokazać ludziom, że roślinki jednak mają mózg, znaczy no, myślą też w jakiś sposób.
0: Na tym skończymy na ten moment. I do tematu wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami.
1: 91,6. Akademickie
0: Radio Luz. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rośliny czują, skoro nie mają układu nerwowego. Przynajmniej nie takiego jak my, no bo nie mają mózgu. No tak,
1: tak, nie mają układu nerwowego takiego samego jak my, ale w 2018 roku naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison właśnie przez przypadek odkryli, że mogą mieć coś na miarę naszego układu nerwowego. Oni pierwotnie pr- próbowali badać jaki jest wpływ grawitacji na, na to, jak rosną rośliny i oni przeprowadzili swoje badania na rzutkie pospolitym. To jest Aravidas italiana, to jest taki najbardziej modelowa roślina w ogóle w całej nauce, bo rośnie bardzo szybko, ma krótki cykl życia, by łatwo się uprawia, jest malutka i to jest pierwsza roślina, której znamy cały genom, więc to też jest istotne. No i oni właśnie specjalnie tworzyli takie czujniki molekularne, które miały monitorować zmiany w poziomie wapnia w organizmie roślinnym. Poprzez jakby błysk światła, w momencie, gdy zmiany zachodzi no i jakby rejestrując kamerą która trafiła zarejestrować taki obraz obserwowali, że w momencie jak uszkodzili liść to w miejscu uszkodzenia pojawił się bardzo jasny błysk, który przeszedł się przez celusieńki organizm. Mógł zauważyć, że impuls działa właśnie tak, że zaczyna się w jednym punkcie przechodzi do mózgu i od mózgu odchodzi do reakcji, a tak działa po w naszych organizmach. I tak samo właśnie to samo można było zaobserwować u roślin. Co ciekawe, one w momencie, gdy ten impuls przechodzi przez celusieńki organizm, aktywowały swój układ odpornościowy, czyli tak naprawdę odczuły i zareagowały na bodziec który zewnętrzny. Więc tak naprawdę mo- mogą mieć coś, co przypomina właśnie ten układ nasz nerwowy. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że tą tą reakcją miała właśnie aminokwas glutaminian, który jest też aminokwasem, który występuje w naszym układzie nerwowym. I kanały wapniowe też pełnią istotną rolę w przekazywaniu impulsu elektrycznego w naszym organizmie. No
0: właśnie, wróć do pytania, dlaczego i skąd ten wapnie? Dlaczego to był poziom wapnia?
1: No oni generalnie badali to, żeby sprawdzić ten poziom grawitacyjny, ale szczerze mówiąc, nie doczytałem właściwie, o co chodziło. Wydaje
0: mi się, że to dlatego, że u nas wapń jest. Tylko, że to oni pierwotnie
1: takie... inny, inny mieli zamysł, nie? I jakby to wyszło nieco króciwie przypadkiem, a u nas właśnie ten wapń jest, no jakby.
0: Jest tym pierwiastkiem, który jest zaangażowany w przekazywanie na synapsach. Dokładnie. E, impulsów nerwowych. mam ci w słowo.
1: No ale właśnie tak jest, więc no, trzeba zwrócić uwagę, że pomimo tego, że rośliny w bardzo dużym stopniu się różnią od nas, no bo każdym, ja nie mam liści, nie mam pięknych kwiatów zamiast twarzy, to jednak jest wiele podobnych rzeczy. Nawet ten aminokwas jest taki sam. Tym, więc trzeba zwrócić uwagę, czy rzeczywiście to, że nie jesteśmy w stanie dostrzec czegoś w roślinach znaczy, że tak naprawdę mogą, nie muszą mu czuć w taki sam sposób. Ale wiem, że ciężko ludziom zrozumieć, że zwierzęta mogą coś czuć, bo na przykład są y, opinie, że nie wiem, że ryby y, nie czują bólu, więc można je łowić i wbijać haczyk w pysk, a one w pysku ma chyba 11 nerwów, które to czują, to, ale no jak ktoś nie jest To stanie... dopiero rośliny. No właśnie, to dopiero jak coś, to już jest tak odległe kosmicznie od nas, tak naprawdę.
0: Skoro wspomniałeś o rybach, to ja powiem, że zaraz wrócimy do tematu i porozmawiamy właśnie o bólu, o tym, tak. czy i jak rośliny mogą odczuwać ból. Stańcie z nami na 91 i 6 FM. My rozmawiamy o roślinach, o tym, czy czują jak czują, chociaż nie mają takiego układu nerwowego jak my. No i teraz przejdziemy do następnego pytania. Skoro nie mają układu nerwowego, chociaż może mają, o czym mówiliśmy przed chwilą, no to jak czują ból? Czy w ogóle czują ból?
1: No w 2014 roku właśnie naukowcy z Uniwersytetu w Missouri sprawdzili to, czy rzeczywiście rośliny mogą czuć ból. Może nie tyle, że, że, że czują ból, ale czy są świadome tego, że coś im się dzieje. No bo to właśnie ból jest informacją o tym, że dzieje się coś w naszym organizmie. No my jakby mamy jeszcze tam jakby mnóstwo innych rzeczy, które są dookoła tego bólu, ale jednak jesteśmy trochę innymi organizmami, ale no oni też przeprowadzili właśnie badania na rzutkiewniku i zrobili to w taki sposób, że nagrali po prostu nagrania gąsienic, które, yy, które cydały liście. To była jakby grupa badawcza, a żeby porównać to, czy jakby inne dźwięki nie wpływają też na, na rośliny, nagrali też dźwięki wiatru, czy to generalnie dźwięki dła. No i jakby podzielili to sobie na dwie grupy, Badawczym kontr- Badawcza właśnie z dźwiękami jedzących gąsienic, no i ta z, z wiatrem. No i okazało się, że generalnie te rośliny, które były potraktowane dźwiękiem gąsienic zaczęły wytwarzać więcej olejku gorczycowego. To jest taki związek organiczny, który ma zadanie odstraszać po prostu potencjalne zagrożenie postaci np. czy gąsienic. Natomiast w przypadku tych roślin, które były potraktowane wiatrem, no nie zadziałała się żadna reakcja. Więc to nie chodziło o to, że rośliny reagują generalnie na dźwięk, ale reagowały właśnie na konkretne dźwięki, takie, które mogą jakby w potencjalny sposób im zagrozić, przez to są świadome tego, że może im się coś dziać. Więc teraz jak już będziemy jedli coś w domu, to trzeba wiedzieć, że ten buraczek, którego jemy, może wiedzieć, że będzie go jeść. Albo tylko że pomidor może krzyczeć w momencie, gdy... No teraz przesadzam troszeczkę, ale jakby to nie są jakby istoty pozbawione świadomości tego, że coś im się dzieje. Niekoniecznie jest to odczuwane w taki sam sposób, bardziej bym porównał to do bezkręgowców, którzy też w sumie no, nie, jakby mają świadomość tego, że coś im się dzieje, ale, ale nie czują takiego bólu, tak jak my odczuwamy, ale jednak nie da się ukryć, że coś odczuwają w takim kontekście, że jakby sam świadomy tego, że dzieje się krzywda.
0: Czyli skoro naukowcy puszczali roślinom dźwięki wiatru i dźwięki jedzenia przez kosienice liści, to w takim razie rośliny muszą jakoś słyszeć. Tak. I to wyjaśnimy tak. znowu za chwilę. Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM. Dzisiaj temat neurobiologii roślin. Jak czują rośliny? Co czują rośliny? Jak czują ból? A teraz, czy rośliny słyszą?
1: Tak, bo słyszą. Znaczy, no, generalnie w popkulturze istnieje taka e, informacja, że jak się puszcza rośliną muzykę klasyczną, no, to one rosną szybciej.
0: Tak, albo są takie playlisty do puszczania. Tak, po... nawet
1: ja mam taką jedną ulubioną płytę z 76 roku, pana Morta Garsona, na swojej Plantacja I generalnie tam są piosenki typu Symfonia dla wężownicy albo coś tam dla zielistki. Więc naprawdę takich typowych roślin doniczkowych no i właśnie zaleca, żeby puszczać swoim roślinom doniczkowym, żeby one rosły lepiej. No ale okazuje się, że coś może być w tym, że rośliny mogą słyszeć.
0: No bo przed chwilą mówiliśmy, że rośliny mogą słyszeć swoje zagrożenie, tak? tak? Tak, tak, Że wiatr, dźwięk wiatru im nie przeszkadza, natomiast dźwięk zjadania przez gąsienicę liści już tak.
1: Dokładnie. I generalnie jakby naukowcy z Uniwersytetu Zachodnio-Australijskiego chcieli sprawdzić właśnie, czy rośliny, gdy rosną obok swoich dobrych sąsiadów, bo rośliny też mają rośliny, które bardziej lubią, a są takie rośliny, których nie lubią. Na przykład bazylia dobrze rośnie koło pomidorów i wzajemnie się stymulują do wzrostu, natomiast koperek i marchewka się nie znoszą. Nie mogą rosnąć tuż obok siebie, bo będą wycierały substancje do gleby, które będą działały negatywnie. To jest zjawisko aleopatii, której może być dodatna albo ujemna. Generalnie raczej wychodzimy z założenia, że jest ujemna, raczej się rośliny nie lubią, ale też są takie, które się lubią.
0: ja Ci powiem, że kojarzę taki zeszyt ogrodniczy mojego dziadka, gdzie jest taka właśnie tabelka, jakie rośliny mogą rosnąć obok jakich roślin są czerwone, pomarańczowe, zielone kropki.
1: Dokładnie, no, tak samo są takie ekologiczne kalendarze. Ale właśnie wracając do tych jakby badań, które wykonali w stoliczycy. I wiedzą, że bazylia dobrze rośnie też koło papryki, więc sprawdzili, czy rośliny, które rosną obok siebie, bo generalnie rośliny potrafią się komunikować, też mówić, o, jakby oznaczać swoją obecność poprzez sygnały świetne. Po prostu, gdy jedna roślina daje cień na drugą, to wie, że ta druga jest w jej pobliżu i na przykład sobie przeszkadzają lub sobie pomagają, ale też mogą wydzielać substancje, jakby aerozole w powietrze lub do gleby, przez korzenie mogą się informować właśnie o tym, że są w swojej obecności. No i naukowcy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście, czy to są wszystkie jakby sposoby promowania się nawzajem. I chcieli sprawdzić, czy mogą się też informować przy użyciu dźwięku, poprzez wykonywanie wibracji. Tego wykonali specjalne szklarnie, w których oddzielili rośliny od siebie czarną folią, która nie przypuszczała żadnych związków chemicznych, ani nie przypuszczała w jakikolwiek sposób światła, i to była grupa badawcza. Natomiast stworzyli też grupę kontrolną, w których rośliny po prostu rosły bez żadnych sąsiadów, oddalone od siebie, po prostu żyły sobie osobno. No i co ciekawe, okazało się, że te rośliny, które rosły obok siebie, oddzielone tylko i wyłącznie folią. chciały o tym, że rośliny, które lubią rosną obok nich, wydzielały substancje, które miały stymulować nawzajem wzrost obu tych roślin, a no jednak jedynym logicznym sposobem wytłumaczenia, że mogły wiedzieć o swojej obecności było właśnie to, że w jakiś sposób dawały jakieś dźwięki, które informowały po prostu rośliny obok, czyli o jestem obok ciebie, mi sobie fajnie, bo jesteśmy się męczkami. I generalnie nie wiadomo jeszcze skąd jakby się bierze fala akustyczne i jak to działa, ale generalnie no może się okazać tak, że rośliny rzeczywiście mają swój język i potrafią ze sobą całkiem jakby rozmawiać, a my możemy też zacząć ich posłuchiwać, to może też być fajnie wykorzystać w jakiejś nie wiem, w rolnictwie, ponieważ możemy oszukiwać rośliny, że obok nich rosną inne rośliny, przez co one będą mogły rosnąć lepiej. i Bez użycia pestycydów, czy, czy jakichś innych substancji, które mogą uszkadzać po prostu rośliny.
0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.
1: W Radio Luz dalej rozmawiamy o roślinkach, bo zawsze jak ja jestem, to gadałem o roślinach, tak naprawdę. I chciałem sprostować wypowiedź o rolnictwie. Chodzi mi o to, żeby w naszym świecie cokolwiek miało sens, musi mieć, musi mieć się zracać w jakikolwiek sposób a jak wiemy, jeżeli rozwija się rolnictwo, to ktoś będzie padał język roślin, a nie tak wolontariacko, więc nie chciałem być po na materialistę, ale tak musi być niestety, przepraszam.
0: No dobrze, ale co z tymi informacjami, które zdobywamy w ten sposób i z naszą uważnością, skoro już sprostowałeś?
1: No tak, no generalnie, trzeba zwrócić na to uwagę, że świat nie jest do końca tak skonstruowany, jak nam się wydaje, że 20 lat temu mieliśmy inną świadomość na tematy różnych tematów, 100 lat temu też mieliśmy różną świadomość. W średniowieczu wierzyliśmy, że myszy rządzą się z świata, więc no, więc trzeba jednak zwrócić uwagę, że możemy się mylić w jakichś aspektach i może za 150 lat ludzie będą słuchali archiwalnych tych audycji i okaże się, że, że o Jezus, oni mówią o takich oczywistych rzeczach, przecież wiadomo, że rośliny myślą i mówią, że przyjęły kontrolę nad światem i, i w sumie jesteśmy ich sługami, no nie wiadomo, jakby liczę, że tak nie będzie, ale kto wie, świat po prostu jest pełen zagadek, a, a to, że coś jest inne niż my, to nie znaczy, że musi być gorsze. Że aktualnie nie mamy jakby możliwości zbadania tego wszystkiego, ale nie możemy teraz wykluczać, że, że rośliny nie są świadome, albo czy zwierzęta nie są świadome, to też jest ważne. Patrzmy na inne organizmy tak szerzej, a nie tylko na siebie, że jesteśmy najwyżsi super liderzy, jak tak. żyjemy. nie
0: powinniśmy być antropocentryczni. Tak,
1: tak, tak. To też swoją drogą. No, ale to też drugą stronę idzie, bo ta antropomorfizacja też robi krzywdę czasem jakimś istotom. Bo nie wiem, są, czy różnym inne rzeczom, ale to nie, nie ma co rozmawiać o tym Ten dzisiaj. Temat na osobną to, tak, audycję tak, tak, całą. Tak, 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 bo to jednak zwierzątka też są ważne, chociaż zwróćmy uwagę, że rośliny też są istotne, dzięki nim żyjemy, dzięki nim istniejemy, one są producentami, i one nam dają wszystko, dają nam życie, cukier. Wszystko, z czego możemy sobie tutaj zapragnąć tak naprawdę.
0: Czyli podsumowując, rośliny słyszą, czują, czują, czują ból,
1: tak i pewnie wiele, wiele innych, ale niestety mamy tylko godzinę, żeby potem porozmawiać i też mamy wiele możliwości, żeby to zbadać. Mam nadzieję, że cała ta neurobiologia się będzie rozwijała i za rok czy za pięć będziemy wiedzieli, że rośliny też myślą i więc będziemy próbować wiedzieć, co one myślą, o co mówią tak naprawdę i będziemy mogli korzystać z tego i na przykład będę wiedział, że moje roślina krzyczy, żeby ją podlał, a nie, a nie, że po prostu będę musiał tylko patrzeć, czy my jest sucha
0: i może będziemy mogli im odpowiadać. Tak, ok. Ale to temat na osobną, środową audycję. A teraz już kończymy. I ja bym chciała tylko szybko przypomnieć o tym, o czym już wspominaliśmy na antenie, czyli o tym, że rekrutacja do Coders Camp, zupełnie inny temat, do kursu programowania webowego się dzisiaj zaczęła i trwa do 8 listopada. A my się z wami żegnamy, Byliśmy razem.
1: Maciej Makosz.
0: Agnieszka Barbach. I realizował Jonathan Zroka. Na następną naukową audycję zapraszamy w sobotę o 15. Do usłyszenia.